Tack att vi är er tillbaka igen. Tack att vi får uh, lov att sitta här i ett ganska exklusivt fint studio. Inte minst tack att vi får lov att ha dig med som lyssnar. Vi får lov att penetrera dina öregångar. Jag höll det på sidan och var du så ydmyk och fin i starten och väldigt sån urskyldig fin intro så drar du fram det där du är er väldigt på de öregångarna. Det är er ju där vi trivs. Ska du ha podcast så måste du trivas i folks sina öregångar. Ja, du hade en sån annan intro en gång om de öregångarna och det har det är er liksom blivit din grej det. Men idag så är er det faktiskt stor fint besök. Jag sitter fram med notatblocken. Nu har vi en för en gång skulle en ordentlig fagman i studio. Okay. Du är er allerede lite som trigget i mindrevärdeskomplexen för du har ju en lång lång utbildning men nu har vi en som är er ännu mer specialiserad utan ett psykolog, psykolog specialist i samfund och allmän psykologi och doktorgrad i utvecklingspsykologi. Vidar Sansene Ulset. Välkommen. Tusen tack. Tusen takk for at jeg fikk kom. Den ære å være her i fotballhodet. Ja, når vi først er på takk, så skal vi si super tusen takk til deg. Fordi at du er jo en av oppstarterne bak Lysne Psykologi, er det det? Lysne Helse. Ja, Lysne Helse, som er er psykologklinikken som vi har fått låne personlighetstestene, så vi kjører på alle våre gjester. Så da er jeg litt nysgjerrig. Du, Du... Du har hört någon av våra episoder. Hur rater du vår bruk av din personlighetstest? Jag syns att Docker uh, gör det exemplarisk och uh, Henrik speciellt. Uh, alltså, uh, jag tänker det är er ju det som är er lite grejer med sån personlighetstest är er att det är er, det är er på måte mycket. Det handlar om underhållning och då. Uh, så det är er en slags måte att få fram eh psykologisk kunskap eh uh, i ett underhållningsformat och det syns jag gör väldigt bra. Jag har blivit lite uh, bruk av personlighetstester och personlighetskoncepter i lite sån underhållningssammanhang, lite sån den podcasten så när du olika tv-serier till en viss grad oss. Vi brukar ju lite sån lättbeint och uh, jag kan ju tänka mig någon fagfolk blir lite sån skeptiska liksom bruk det skickligt visst det ska bruka det. Du virker ju inte sån. Eh, hur ser du på den lite mer sån lättbeinte bruken, kort kortvint bruken av personlighet då? Jag kanske till kanske den liberala eh guide när jag läste. Ja. Ehm, jag tänker att det man har dem som tänker att vi att personlighetstesting ska vara en väldigt vetenskaplig ting. Eh och det är er ju på något det är er baserat på vetenskap samtidigt när man tar en sån test och eh brukar den på ett enkelt individ så är er det som en oprecis vetenskap då. Det kan ge en indikation eller det kan måte, få fram någon eh, få fram någon som man kan snacka om vidare på något Så att och det och gör det i ett underhållningsformat. Jag tror det är er egentligen eh, genialt för eh, då kan man ju lära om sig själv då mm. sin egen personlighet på en på en morsom intressant måte. och så tror jag man kan få jag tror man kan få ganska mycket ut av att förstå sin egen personlighet det, det kan ge ett språk för att snacka om på något eh må, altså, den tillbehörlighet man har för att tänka om ting på en bestämd måte eller føle en ting eller göra ting på en bestämd måte mm. det ger kan ge en sån självförståelse då. Mm. Jag 
gläder mig enormt till den episoden personlighet och tema och så jag efter vi har börjat bruka det efter Henrik introducerat mig för jag har ju tagit som som tidigare fotbollsspelare har jag tagit i någon sammanhang personlighetstest och så syns det har varit kul syns ju resultaten har varit väldigt träffande men har så visst som ju som ligger bak kuffar resultaten kommer ut som det gör men att vi inte ta det brukar med ditt testverktyg så har jag blivit vill jag se si, en sån personlighetsfrälst ja. att jag har jag har sinnsykt tro på det så kan han att jag har blivit förfrälst att det är er någonting som du må eh, moderera mitt syn på hur avgörande personlighet är er. men eh, ja för vi går igång med det så är er det ju hurdan hurdan man egentligen blir känt med han som sitter vid sidan av Ja, det, hei, hei. det er noen år siden så satt jeg med den her personlighetstelsen Lyssne Big Five da, som jeg hadde utviklet oversatt sammen med en, min kompanjong Rudi Myrvang som ja, så satt jeg og tenkte jeg er litt interessert i idrett for at jeg trener selv med sånn løping og klatring og, og så tenkte litt på kan jeg forstå på en måte kan jeg, kan jeg bruke det her på noe vis for å bli en B, altså bruke person, forståelse av min personlighet da, mm. for å, å trene på en smartere måte, eller, eller måte utvikle meg selv mentalt på det området og, så, og det er jo noe som har vært utrolig kult å kunne utvikle et eller annet koncept rundt som man kan måte, tilby andre også, da. så det er utgangspunktet mitt og så bare googlet jeg idrettspsykolog uh, og da kom Henrik opp, Norges eneste idrettspsykolog <laughs> i hvert fall, ja, som titulerer seg med det ja. um, og, kanskje, jeg vet ikke kanskje Norges eneste sanne idrettspsykolog ja. ja, det er noen der ute i psykologstanden for i Norge er det jo veldig strengt, man må ha den der ene utdanningen for å kalle seg psykolog det er jo litt sånn unikt globalt men det er noen der ute som jobber en del med utøvere, men Det er, er ikke, som... er ikke like god som her. <laughs> ja, det er riktigt. Men poenget mitt var jo at... Jeg er faktisk Henriks største fan, så det skal sies. Ja, det skal faktisk sies. Nå begynner det å ligne noe her. Jeg trodde det skulle ta slutt i greiene der når jeg fikk den doktorgraden. Jeg soffet meg de der hersketeknikkene der slutteren med, men han bare fortsetter. Men det er greit. Men det er veldig få som spisser sig såpass inn da. Og det var jo litt sånn det begynte at du hadde jo masse erfaring med personlighet och så hade jag jag hade brukt personlighet lite i forskningen min sett på topp i resultatöver och vad er det som kännetecknar en personlighetsprofil på på en topp i resultatöver och så var väl liksom ditt spörsmål om ikke vi kunde liksom göra lite mer systematisk. Mm. Men då hoppar jag bara rätt i det och jag tror jeg min rolle her skal være å spørre de spørsmålene som jeg tror veldig mange har rundt personlighet. Jeg er veldig nysgjerrig, jeg har mange spørsmål, og så er jeg sikker på at Henrik går nå. Men for å begynne med det mest grunnleggende, sånn som du ser det, hva er personlighet? Ja, hva er personlighet? I psykologi da, så snakker vi om personlighet som er litt sånn stab... Altså, det er måten vi tenker på, handler på, måten vi føler på, som på något är er stabilt över lång tid mm. och på tvärs av olika situationer då. Så någonting som ehm um, kan vi er på något mm. Så så det jag tolkar då är er att det måste missförstås med för exempel humör. Du kan ha en dag gott humör, en dag dålig humör, du kan ha högt blodsocker och lågt blodsocker så att påverka mens personlighet är er 
mer stabilt kan du är. Er. Absolut. Altså, eh, det är er fint att säga si det på. Altså, humör är er och något som är er, eh, ganska förbigående och mm. kan vara ganska avhängigt av situation och blodsocker som du säger. Vis man, men så humör kan också vara en del av personlighet. Eh, vis, ja. vis man har mm. en, eh, vis du för exempel, det är er någon som är er, eh, på en måte kanske har låg energi då för exempel mm. i mot när er med på mm. och eh, och då och kanske är er trist då har en tendens alltså det är er någon som är er mer till bild och helt tänkt triste tankar på något sätt så att och det är er också i i i personens alltså i det här big five ramverket då som vi brukar som ni brukar här så har man också en egen fasett för det att vara trist då för exempel mm. Och den nämner du Big Five. Vi har ju förklarat det lite här de gångerna vi har brukt den personlighetstesten, men vad är er det? Ja, alltså Big Five är er, eh överordnat sett som den big alltså den fem stora då. Mm. Man tänker sig fem stora personlighetssträckan som då är er, man har fem stora träck som igen består av 30 på något eller var består av av fem fem under ja så ja ja riktigt sånt att det är er en slags hierarki där och det är er liksom nevroticisme är er den ena och så är er det extraversion öppenhet medmänsklighet och planmässighet. Mm. Det var riktigt det. Jag tror det också är er det ju en sån uh, vi kan gott komma lite mer in på vad det är er och sån men den mm. den engelske huskregeln är er inte det sån ocean. Ocean ja. Mm. Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism. Vi manglar väl kanske lite sån den på på norsk då men men det första du sa där er neuroticism det var väl det du var in på med hur tillbörlig man är er att känna på en del av det vi förbinder med negativa känslor är det inte? Och vi blev ju svårskyldiga med Johannes i studio. Det där var ju en god stund sedan vi spelade in episoder om oss själva och ja. tog den och fasonlästa sen och visste så att bägge vi, vi tog skåra väldigt lågt på omgänglighet. <laughs> Speciellt vissa fasetter. Vi nei, vi konkluderade väl med att vi Vi har vår mörka sida och vi vi tar inte allt för god fisk då. Mm. omgänglighet är er kanske förbundet med väldigt såna positiva ting, det att du är er en omgänglig fyr, snill och grej och sånt, men jag hjälper oss lite vidare. Alltså är er vi helt det är er väl något positivt för det att vara lite sån skeptisk ibland och lite sånt, är det ja, det alltså det tänker jag absolut ja. med det att vara det med omgänglighet och det att ehm um, på modern tid är med på allt det andra sidan men mm. på automatik med en gång och så ehm um, och jag läser pusha runt kanske mm. folk med låg omgänglighet uh, alltså den här omgängligheten eller agreeablenessen då. Mm. Tänker det handlar i alla fall delvis om att vilja uh, please andra, vara gott likt. Ehm um, och det är er ju inte uh, det är er inte er alltid att det uh, hjälper då. Ofta gör du det, men inte alltid. Men då, för vi ska ju att vart pensa oss in på personlighet i en prestationskontext, i en idrott, kanske till med fotbollskontext. Men 
din mening. Jag vet ju att du som är er väldigt sån uppläst och akademisk av bakgrund inte nödvändigtvis önskar att konkludera så hårt som det jag liker. Men din mening, hur mycket av personlighet är er arv och hur mycket är er miljö? Det är er ett intressant fråga. Um, min mening är er att um, alltså det första vi lärt på psykologi eh uh, psykologi grundfag när vi startade där det var att uh, den flesta mänskliga träck och alltså åtfärd psykologiska ting är er en kombination av arv och miljö alltså av genetik och och det mode uppdrag alltså mm. barndom uppväxt det miljö man lever i mm. uh, och det er liksom jag tror den är det står sig på mode väldigt gott uh, att det alltså visst man ska stick fingern i luften och se si ett tal så 50 ja. 50 Er det så pass, ja. ja det, men ja det är er absolut det det tänker jag kanske mer är er det något av det som gör det vanskligt det där spärrsmålet är er det arv är er det miljö är er inte det också att arven din vill påverka miljödet för hvis du är er född med en tillbörlighet till att vara hissig eller sånting så vill du tvinga fram vissa ting i miljödet och så har du väl pockarna med visst sig sån att miljöpåverkning också kan påverka vad slags genuttryck som slår ut. Är er det inte slik att för exempel eh, ADHD, en del lidelser där er man gärna fött med någon såna predispositioner. Mm. Och så är er det sån att viss miljö är er uheldig eller vissa former för miljö kan få det till att uttrycka sig sån, men så är er du i en god uppväxt kan du uttrycka sig sån. Ja. Ja, i sån sån kallt genmiljöinteraktioner va. Så ja. man kan snabbt tänka sig att man har en en genetisk sårbarhet uh, för att utveckla några uh, träck. Mm. Det kan ju vara personligt träck uh, eller det kan vara en uh, vara ADHD eller det kan vara uh, några psykiska lidelser. Uh, och att uh, men att det trängs en viss miljöpåkänning uh, för att det måste man havna i en sån utveckling då. Ja, ja. Det är er det är er en en teori som uh, i i i psykisk hälsofältet som uh, har mig första tänker jag. Grunden att spöra det spörsmål så tidigt är er ju att uh, jag är er väldigt intresserad i det. Jag har en tre år gammal son som uh, jag ser liksom för exempel någon träck som går på extremt stark sån vilja och uh, det har från mig. Och nej men det där och nu är er det ju något som heter trassalan som alla småbarnsföräldrar kan känna sig igen men det där och mm. nekte och ta emot ordre som jag kan säga igen både från mig och från från Tine Moren. Men eh, en setning som jag hatar och som jag tror vi har snackat om Henrik att du heller inte är er någon stor fan av. Så bara är er den där är kanske nog för dig är er bara så. Mm. Hur hur är er personlighet? För det er min min hypotese och magefeeling är er att folk är er stort sett sånn som så det är er, och du kan se det från väldigt tidigt och att eh, Selv om det er irriterende å høre folk si sånn, kanskje noen får deg er det bare sånn, når man kan moderere sig. Men hvorfor andrelig, når man begynner å bli voksen, er disse tingene? Uh, personlighet forandrer seg gjennom hele livet. Uh, det, det er, men det er også ganske stabil ting. Men så det, jeg tenker jo, det er jo noe forskjell på å, um, ok, uh, hvis man har for eksempel en tendens til å være uh, på en bestemt måte da, sint da for eksempel, ja så fordi om man på något är er född sån eller fordi om man har en genetisk tillbörlighet eller för att det var något som skedde där jag var liten som gjorde att jag blev sint mm. man tränger ju inte nödvändigtvis och 
eh uh, som en urskyldning? Nej, uh, nej det, det, det er är det som är irritationsmomentet tror jag. Ja, jag tänker man kan ju uh, man kan ju ta det man måste tänka att jag är på den måten har en sårbarhet för att bli trist eller sint eller för på bestämt måte. Uh, okay, då då vet jag en ting om mig själv. Mm. Då kan jag jobba med kanske med dela med det då. Men det är er någonting som är er nästan bortkastad tid att pröva och förändra eller pröva för exempel hvis man är er en som trives väldigt gott i eget sällskap och tränger mycket alene tid. Det där skulle på grund av man har en typ av jobb där man är er hela tiden er i kontakt med folk eller det där och ha en dröm om att bli en som är er sinnsykt omgänglig eller och är er det bortkastad tid och liksom pröva och bli en annan personlighet? Jo, altså det, det er du inn på noe veldig viktig og veldig interessant. Jeg tror um, mange har et bilde av på en måte hvem er det jeg burde ha vært. Mm. Uh, kanskje på noen presse utenifra, eller kanskje man har fått seg en bestemt jobb, eller um, har noen venner som er på en bestemt måte, og uh, som ikke på en måte passer med hvem man egentlig er da. Uh, Det er ikke det liksom, men det er jo en del av ting som man må finne ut av i en tidlig fase av livet. Jeg føler jeg blir 40 neste år, og nu føler jeg akkurat at det har kommet et sted hvor jeg begynner å vite hvem jeg er, og tenke at det, og være litt trygg på det, og tenke at, og, og akseptere det. Og det, det, er jo, det er jo en enorm befrielse. For du sier tidlig fase, og jeg er jo av den oppfatning at väldigt många som du var lite inne på väldigt många har gått av att bli bättre känt med sig själv. Varför reagerar som jag gör? Varför är det den tingen som gör att det blir sint? Varför känner jag att det får så mycket energi av att vara i den och den situation? Så då är frågan lite sån i förhåll till personlighetstestning, i förhåll till att hjälpa folk och kanske till med ungdom att bli bättre känt med sig själv i ett skolevesen eller i en sån kontext kanske för ett idrottslag som har mycket ungdomar Når kan man börja ta i bruk personlighetstestning för att folk kan kunna bli bättre känt med sig själv? Det går spörsmål. Alltså jag tror att um, man altså, man kan ju börja ta i bruk personlighetstestning uh, som ett verktyg. Det tror jag er ganska snart. Mm. Uh, så men kanske man måste ha hjälp av någon som uh, en för exempel en, en psykolog da, eller någon mm. andra som har ett upplärning i i hur man brukar det. Det är er sånt ja tänker jag. Ja. Eh, bara som som första steg då. Um, men alltså uh, man kan alltså i det, det allra enklaste då så kan man ju uh, ta det i bruk. Vi ska bara tänka högt då. Man man tar eh um, uh, man är er idrottslag eller man är er fotbollslag eller och så tar man tar någon som har lust att vara med på det, tar den testen. Mm. big five testen och så får man ju då information okej okay, vad är er min personlighet och eh, och så kan man då börja till exempel bruka som ett samtalsverktyg då och diskutera lite sån okej okay, är sån och sån kanske är är rädd fort för att jag blir ängslig eller är mm. väldigt sans för orden okej okay, hur kan det påverka eh de tinga jag gör när jag är er på banan eller eh, vissa tränar på mode träningsupplägget mitt um, och annat ting är er ju som jag syns det är er intressant är er, och som att uh, du, du, du kan kanske veta mer om det Henrik men um, man kan ju lag som typ lagprofiler då med personer ja. att man ser okej nu vaknar du många tränare här för det är er ett spörsmål hur ska du sätta samman en lag mm. och hur ska man förstå det laget man har uh, mm. så 
ved å lage en, en sånn lagprofil, så kan man jo se på personligheten til hele, til alle, til hele laget da, til alle den gruppa. Kult. Og, og man gjør seg noen tanker om eh, hvordan funker de her personlighetene sammen da. Um, Hvis du var fotballtrener, mm. og du skulle sette sammen en drømmeelver kun basert på personligheter, hvordan ville du eh, sette det sammen? Jeg tror ikke det. Jeg er ikke fotballtrener. <laughs> så at jeg er redd for å bli meg ut på ja, ja, Vi har jo hatt noen keeper innom eh, nå nylig og før, og en ting som har gått igen på de veldig lite utvalgene, men det er, eh, altså tenk deg da, keeper, eh, hver lille feil blir analysert med lupe, eh, du er bare en involvering unna og forårsake katastrofe for hele laget ditt. Mm. Der har det gått igen lav nevrotisisme. Og jeg har stilt i spørsmålet, kan man overleve som keeper med skyhøy nevrotisisme? Og jeg lander i hvert fall på at da skal du ha gode mestringsstrategier. Mm. Så det går jo kanskje an på sikt da, å begynne å nærme seg litt sånn, kan det være at visse personligheter klær visse roller, visse positioner på banen? Mm. Altså, man skal tro det. Eh, og det er en ting som man kan, om det ikke har vært studert, Det, det har kanske varit sett på personlighet i har gjort någon studie på det och fotboll det vet du bättre än Erik men jag tror jag har gjort ganska lite och tänker vi man jag tror det är er enormt potentiale mm. Vil, eh, som en eh, en som ska driva hög prestationsyrke eller vara fotbollsstjärna eh, vara en som presterar på högt nivå din feeling rundt det. Hva personlighetstrekk tror du er viktig for å kunne være en høyt presterende individ eller utøver? La oss, ok, la oss tenke i en fotballkontekst for å spisse det enda mer. Det som ofte går igjen I, altså med personlighet da, det er liksom ikke nødvendig, altså man har de her trekkene, de her domenene, ikke sant, med nevrotisisme og omgjengelighet og planmessig, de tingene. Altså Eh, og så er ikke nødvendigvis slik at du er høy eller lav eh, er bra, en bra eller dårlig ting det kommer helt an på situasjonen og sånt, sånn at eh, det som ofte det som kanskje ofte går igjen i, I, I forskningen er jo at eh, de som er nesten uavhengig av hvilket område man skal prestere på mm. eh, de som på en måte har, er høy på planmessighet da. Altså, mm. og liksom orden eh, som er strukturert De, jeg tror det er lettere for dem. Vi har orden, og leser jeg litt fra en manual, altså orden, mm. plikteroskap, at man er opptatt av å gjennomføre prestasjonstreben, altså litt ambisiøs, mm. og så ikke minst den neste, selvdisiplin. Selvdisiplin, mm. ja. Det, det så, gir mening at det her er lurt. Ja, det, altså, jeg tror hvis man har de her tingene med seg, så gir det en, en medvinn, da. Mm. Og det samme er jo kanskje med som var inne på sted nevrotisisme da, at um, det man, man jobber hardere da, hvis man går og er redd hele tiden, eller hvis man altså, det blir bare det blir tøffere på en måte men igjen da um, jeg er jo litt interessert i ok, hvis, hvis man er på en bestemt måte da, hvis man er hva kan man 
vi ska exempel har lav plan massheta jag klarar inte orden på någonting mm. um, och är er liksom är ängslig och rädd och lema och man har det vanskilt kan kan jag göra då för att för att en bli en god fotbollsspelare visst det är er lust eller på måte vær aktiv og bruk kroppen min da. Ja, for det siste du sier, vi hadde jo han kollegaen din, ja, han Morten mm. Asbjørnsen, han uh, har jo blitt litt sånn kjendis for å ha gått ned veldig mye vekt, og ja. det har vært et TV-program hvor han liksom endte opp med en tenniskamp mot Kasper Ud, og, uh, og han kom ganske lavt ut på planmessighet, mm. og det er litt sånn, hvis jeg skal dele ut odds for noen som skal ned i vekt, Mm. Så jag er kan akkurat det bidragsyttande till att uh, jag sätter favoritstempel på han. Men uh, det han sa var ju att han hade tagit det i betraktning och kompenserat. Mm. Och ett av uh, elementen var ett gott stöttaprat. Ja. Är er det en måte att tänka på att vi okej, okay, låt oss si du är er skikligt lav på självdisciplin då. Då mm. vill ju du antagligenvis uh, nu säger jag det till dig för du skår ju ganska högt här ser men en som är er lav på självdisciplin vill kanske tränge mer hjälp då. Mm. Altså, um, man kan ju vara helt inne. Altså, man kan, hvis du mangler en ting då uh, som du träng för att nå ett bestämt mål när det gäller personlighet kanske man kan ha någon andra som outsourcer sin personlighet eller mm. sin kunskap för hjälpta och det är er absolut alltså hvis man sliter med att du har någon som klarar att strukturera sig själv helt på egen hand <laughs> som har en enorm ordensans och och struktur och klarar på något det jag tror att hvis man inte har det sånt så kan man likväl nå väldigt långt men så som du säger Henrik då då måste man kanske ha hjälp till de tingen. Jag kom på det där eh stötta på eller ha någon runt. Vad var du sa så kan dela sin alltså ska outsourca sin personlighet. För att jag gick till mental tränare spelade fotboll i Danmark som heter Martin Langang Langanger. Han är er nog mental tränare på Arlandslaget för för Norge jobbet och med Ståle Solbakken i FC Köpenhamn i sin tid men i alla fall så snackade det om att av till följde för kamp att det hade för högt spänningsnivå jag var liksom väldigt och att det blev en liksom läckage för att då var det mindre krafter igen och kampen faktiskt började för det bränt mycket krutt i garderoben och så sa han att ett gott tips kan vara och så tänk tänk på lagerdockas i garderoben vem är er det som har eh, någon av de kvaliteten som gärna du skulle önska du hade i den situationen som är er, väl liksom lugn, rolig, helt eh, fokuserat i sin analysilikas där. Mm. Och så hade vi en på laget, inte överraskande tyskar, <laughs> som eh, fantastiskt fin fyr, som var eh, var liksom han var sinnsykt professionell, extremt dedikerad, väldigt god spelare, men han hade liksom den hållningen och inte någon sån töjsing och fjasing som mycket Robben, men bara sån det verkade som om när han skulle ut i kamp som om han skulle eh, in på köken och få laga våfflor. Ting ja var han utsåg liksom en viss sån dagligdagshet men samtidigt väldigt seriös då. Så då satte vi med vid sidan från det från fick det tips satte med vid sidan han i garderoben bytte plats satt vid sidan han i garderoben på kampdag och kände liksom att det smittade lite över på mig då. Ja, väldigt intressant. Då där har där har han outsourcat sin personlighet då ja. till viss ja. och slika och och Ja, alltså visst man har det det kan ju vara att um, man kan i så fall lite in på det med att personlighet man kan vara höjle lavt på track 
eh, var väldigt hög jättehög på neuroticism då mm. eller jättelav. Eh, det kan ju vara det att det var för lav blir någon problem någon gång då. Visst man för exempel blir sån lassefer bara sån Ja. Ja. Kanske man träng och och vara lite spänd då någon gång mm. eh, för att eh, för man brukar energi inte någon vis så att visst man uh, hvis man då satsar okay, kanske har sett man har en på laget som är er super som är er jättespänd mm. uh, och supergira uh, och kanske inte klarar att hantera uh, eller eller får för många får för starka känslor då mm. och så har man en som inte klarar att mobilisera frukten sin för att sätta dem samman då så de kan snacka lite med varandra kanske de på något sätt utfyller varandra på ett vis da. så det kan vara nog för träna tänka över när vi ska sätta första platser i en garobe kanske ja såna ting eller eller på bortekamper och på träningsläger i rumkamrater på tur. Mm. Hvis vi bara ja. håller oss på det sporet då det jag har sett av forskning tillsyr att uh, hvis vi snackar om teamarbete det och samarbete och fotboll eller lagspel så är er en av möjliga utmaningar personlighetsmässigt är er när en som är er jättehög på planmässighet, ordning och struktur havner sammen och ska samarbeta med en som är er väldigt lav som liker att ta det på hern på sparket. Och vissa versa en med väldigt väldigt lav neuroticism där där snackar jag mest ut från eh, lite sån terapeutisk eh, caser som jag hört upp genom åren med parförhåll att vis en som är er lav på neuroticism kan ha lite vanskligt med att förstå liksom det att vara väldigt hög då man tar så lätt på det och liksom säger kan du inte bara roa dig ner. Men snackar inte vi här om en en möjlig utvecklingsarena där nettop såna typer sätts samman där man kan lära av varandra, påverkas positivt av varandra, kanske hämta ut fördelar vid att vara på en lite annan måte? Jo, absolut. Jag känner ju väl igen det du säger Henrik sån som eh uh, uh, eller hon er lite mer stressad än kamma. Hon är lite mer avslappnad. Och det går att inte vara här. Så ja och sån som när jag ska ta tåget. Uh, så blir hon kik på klockan och blir stressad på något. Ska inte du dra snart för att räcka tåget dit. Och alltså när träng bara, jag tränger ju aktivt 5 minuter på något mm. att cykla upp dit och parkera cykeln och så. Så så det det och um, Hvis man er, det kan ju vara så att visst man är er väldigt lav, lavt på stress och lavt mm. på nervositet att det stressar andra runt då. Mm. Ja. Uh, ja. Jag vill gärna bara skjuta in ett försvar till höj uh, nervositet också för ja, vi har ju ett vart land det finns ju forskning vad är er den toppresöver typisk har. Det är er ju ofta inte väldigt höj nervositet men frågan är er liksom kan det vara för lavt och jag husker jag var på ett föredrag en gång med en som sa bara i förkant liksom jag var inte nervös det hade slutat att vara och sån. Och han virkar väldigt lugn på scenen men det var ju speciellt bra. Och han miste publikum efter Mitchon ganska tidigt och då fick jag såna tanker, visst han hade varit lite mer stressad och nervös, hade han kanske fått det med sig. Och jag möter också en del utövare som är er väldigt lugna för kamp men inte har de orden på sakerna sina och inte presterar dem speciellt bra. Det får mig att tänka så hade du varit lite mer stressad nu, hade du förberett dig lite bättre. Så ska vi bara skjuta in ett sånt lite försvar för jag vet det sitter någon lyttere där ute som känner på en del vonde känslor, stress, uro för kamp att att det kanske också kan vara en bra ting då. Helt enig. Och frykt är er ju inte alltså 
det man være høy på neurotisme da, det handler jo om å føle i stor grad om å føle frykt og en del andre ting um, med negative følelser da um, men frykt er jo ikke en negativ ting det er en, en veldig positiv altså det er en, det er en grunn til at vi har frykt uh, og, Hva mener du med det? Kan du utøpe det? Um, nei altså uh, det, det er en grunn altså, det er en grunn til at fryktresponsen finnes ja. hvis, hvis, det er, hvis vi står foran en stor utfordring uh, og, altså i Så i lang tilbake tid så var det hvis du møtte en jaguar ja, ja, ja. <laughs> ute i skogen. Ok, hva skal du gjøre da? Skal du ta det lugn uh, og gå på klappen litt? Eller, eller skal du på en måte bli redd da? Mm. Og, 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 og prøve å komme deg unna? Så det, det, det er jo et sånn veldig sånn åpenbart eksempel på uh, at frykt uh, noen gang er positivt. Men jeg tenker jo det som sker när man uh, er rädd eller uh, føler på frykt er jo at man får kanskje litt mer adrenalin man uh, altså kroppen i måte gjør seg klar altså man får det strømme det strømme liksom blod ut i de store muskelgruppene ikke sant mm. og, og kroppen gjør seg klar til uh, til kamp da Mm. Og det er jo kamp man skaper ofte, ikke sant? Er Veldig få som er nervøs for trening på samme måten, ja. Mm. Er men jeg, jeg har lest et sted nå, ikke helt ordet for dette for dere å stemme med på, men at noe som går igen hos de aller best presterende utøvere er at det er en viss frykt for å, om ikke for å feile, så i hvert fall en frykt for å ikke være god nok for å ikke nå målene sine. Og det ligger jo, nu handler ikke det akkurat om personlighet, men det ligger jo veldig mye krefter i ja, det er litt med sånn mørkere tankene som frykt eller angst for å, for å ikke nå opp. Eller, mm. Og så synes jeg det er kanskje litt undervurdert og underkommunisert det der, at man kan jo mobilisere de kreftene til noe positivt. Mm. Helt enig. Og det er jo litt sånn, det er jo, det er jo slags håp i det også da. Hvis man uh, hvis man har hvis man er som vi snakket om i steg sånn, personlighet er en sånn stabil ting som hvis du har et trekk så er du, er du er litt støkk med da mm. uh, og, men uten at selvfølgelig bare skyte inn i det også, at, altså spesielt unge folk som er i starten av 20-årene eller liksom 10-årene det skjer masse 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 med personlighet uh, sånn at man er liksom ikke nødvendigvis støkk og, og, og det er jo litt samme tid hvor man er veldig eh av den situation man är er i då. Så jag tänker ju yngre man är er, ju mer kan ändra personligheten ja, så. Men eh kan skulle han alltså det är er slags hopp i det för det visst man är er stökt då. Visst man ser du är er 30 40 år då och ja. du vet du är er en nervös typ på något sätt. Går upp bekymrar mig massa. Okay, så kanske möjlighet för att eh hur man brukar det till en styrka då. Mm. Kan snu det till en sån superkraft eller alltså. Ja, den professor som föreläste och sa han hade gått och väntat på den dagen han skulle komma till föreläsningsrummet och vara helt lugn. Men nu hade han blivit 50 så nu hade han upp. <laughs> men han var fantastisk att föreläsa och framstod så rolig. Så han sa ju det kanske när jag blir 60, men han hade väl egentligen gitt upp och bara insett att vet du vad? Det känslorregistret här det har jag och det kan brukas och Det var en annen psykologkollega som trakk frem det eksempelet med, med rotter i labyrint. Da. Hvis du for eksempel lägger en liten ostebit i målet, så går rotta kjapper igenom labyrinten. Men det er bare en ting som er mer effektivt än det, og det er å sprøyte inn litt kattelukt. 
för då kommer frykten. Och hvis du har ost och kattelukt, då går du undan. Så hvis du som fotbollsspelare då sitter och käpp. Gullrot och käpp. Alltså, hvis du som fotbollsspelare fjerner den frykten för att fejla kan det att du fjerner lite energi och drivkraft då. Men bara sån det vi snackade om det med lag eh, lagpersonlighet och vi har snackat lite om det här personligheten inför hög prestation så är er ju eh, fotboll toppfotboll elitefotboll är er skynesbransch och sån eh, umiddelbart så vill jag tänka då vi säger en skynesk sportchef sitter och hör på detta här eller har fått ögon upp för personlighetsstärkning så bara okej okay, ska Så frågan är egentligen förhåll till rekrytering in i högprestationsyrker. Vad är er argumenten mot att rekrytera bort alla de som skårar högt på nervotism eller lågt på planmässighet? Ett argument för det kan ju vara att man önskar förste mångfald Alltså personligt mångfald, kanske det är er en ting man treng. Eh som var in på det att att man kanske utfyller varandra då. Det är er lite vansk alltså det är er liksom att se si uh, så hvis du er en sånn, uh, sitter og er en, en, en trener da, eller skal rekruttere de aller beste folk å sette sammen det ultimate fotballlaget um, så er det veldig vanskelig å sette sammen å ta personlighet og sette sammen et team som funker optimalt i alle situationer, ja. som spiller den beste kampen mot alle forskjellige typer lag man kan møte, ikke sant? Mm. Det er liksom sammen med jeg tenker uh, på samme måte som det er veldig vanskelig å värdig en det finns ingen sån drömpersonlighet heller eh för det eh alla personligheter har uppsida och nedsida. Akkurat. Mm. Vart enaste personlighetsdräck har upp uppsida och nedsida och det 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 vissa situationer tränger man det. Eh vissa situationer tränger man inte. Um, och så kan det gå för långt då är er det det de kallar för talentöverslag att hvis du är er väldigt väldigt hög på nå så är er det ett slags talent. Hvis du är er väldigt hög på orden och struktur då för exempel. Ja. Men är er det inte något som heter att uh, det är er för det är er något som heter för mycket av en god ting eller det kan brukas fel då. Jag syns en talentöverslagsmodell en mot att tänka på är er otroligt klok mot att tänka om personlighet på. Och vad är er det då? Eh och det är er att uh, det är er lite det, det er egentligen det där att uh, man kan ha uh, ha uh, ha mycket av en ting. Mm. Och uh, det är er bra i, I en uh, viss situation. Men uh, alltså, om du har, uh, alltså, det var utroligt god på en ting. Det kan nog måste för den negativa ting i andra situationer då. Alltså. Kan jag ta exempel på någon sån personlig streck som, om du har för mycket av det, så. Låt oss ta en ting bara för att föregripa lite, som du är er ganska hög på här vidare, som är er, uh, lite som fantasi och öppenhet för uh, för nya idéer. Mm. Uh, har du erfart någon potentiell ulemper med det, hvis du är er väldigt sån i skärre och nysökande då? Helt klart. Um, <laughs> hva, hva kan vi kan det ta være? det som exempel. Ja. Uh, uh, det att vara öppen uh, för idéer och uh, uh, det är måste det ger mig väldigt många idéer då sånt sånt att tänka på ting helt jag kommer på kule ting som jag lust att göra sånt som att intervjua eller sånt som att testa ett fotbollslag för exempel i en lagprofil och eh, så överslag av det eh, kan ju vara att eh, om man har väldigt många idéer så eh, kanske man satt i gång massor av projekt eller sånt genomföring sånt att det satt ju högre press på genomföringen ja, ja, ja. helt klart och om man då för exempel är er väldigt hög på det på liksom idéer samtidigt som är er lav på genomföring. Ja, det kan bli problem då. 
Jag har sett uh, utöver som vi har ju haft nog med på podcasten och där mm. det går över liksom klinisk men extremt höj på planmässigheter. Mm. Uh, men så är er ju överslag att du blir du blir väldigt rigid kanske lite flex, flexibilitet mm. att visst det kommer uppstå en situation som är er ny eller ovant eller klubbet eh, ny kultur du får så akut mat nu önskar eller du får så mm. de förbehåll så plötsligt er du helt satt ut av spel. Mm. Det är er ju kanske också ett exempel på sån överslag. Ja, tänkte. Alltså um, och absolut um, alltså det att ha det är er alltid det är er alltid bra att ha jättehög orden. Någon gång mm. måste man vara uh, eller på det vara rigid då. Ja, någon man måste vara flexibel. Vi snackar om självdisciplin och det är er som självdisciplin det blir ju huset upp som uteluckande positivt men mm. det går ju för att såna för mycket självdisciplin. Så mm. du 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 tränar dig så hårt och du har så mycket självdisciplin på när du ska vakna när du ska lägga dig du tränar så hårt att du till slut bara tränar dig helt nedkört och ja, utbränt ja. och färdig. Helt klart. Altså, man kan man kan sulta jag på en måte, med för har självdisciplin eh, och måste havna i och få allvarliga problemer. Eh, hvis man på något sätt kör självdisciplin så hårt att man liksom eh slutar lyssna efter behoven sina, vad kroppen treng, alltså att man blir för fixerad på ett mål som eh, eh, man vill uppnå. Eh, og så det kan ju vara slik ofta att eller någon gång då att uh, tror jag att hvis man er, har har så hög självdisciplin och och jobbar så hårt uh, för en ting uh, så liksom kanske man hade faktiskt nått längre hvis man tog sig pause då inne med liksom man tänker att um, eller på något uh, slapp lite taket på något och tänkt någon kan okej slipp taket på var lite raus i det själv överskudd behålla operera på överskudden du helt inne på underskudden så jag jag tänker omedelbart när det snackar om personlighet och dessa skillnader i personlighet på fotbollsspelare kanske ännu mer på unga fotbollsspelare som inte har alla de verktygen till att känna sig själv till att hantera olika utmaningar så är er det egentligen hur dålig eh, universella råd är er. mm. så du må jobba du må jobba hårt Och så har er du någon som ligger sinnsykt högt på självdisciplin planmässigt som tar det för långt som mm. aldrig tar sig nog smågott på lördagskvällen som aldrig kosar sig med kompisar sten för att träna som står upp klockan halv fem för att träna ja nu ska jag stå upp halv fyra för att träna kunde träna ännu hårre ännu hårre så vill du det råd om du måste träna hårt vara ett eländigt råd så du måste du måste vara raus med dig själv och skapa rum du måste vara flink att ta det fri du måste vara flink till att kosa dig du måste du måste du måste huska på att fotboll ska vara gøy är er ju det mycket bättre råd för den person än för en annan som lav på självdisciplin lav på planmässighet och där har du visst glömt fotbollsskor där har dig Och jag glömt vi så spiser för träning så jag har lite lite energi. Så är er du där du måste vara disciplinerad, du måste vara professionell i tillnämningen, du måste vara dedikerad. Så är er det ett gott råd för den person. Så att universella råd är er ju egentligen rava. Helt enig. Det, det universella råd är er 100 percent rava. Och det, det som. <laughs> Nej men så när du tar över, när du tar över det, så är er det ju. Ja, helt rätt. Tror jag. Och och det är det man på en måte det är er personlighetstesting och uh, andra typ av måte, tas- testing eller kartläggning har det något potentiale mm-hmm. för att förstå vilket råd är er riktigt för det här på måte för en person skräddarsydda råd. Jag det som ingår i att vara en som så man manager eller en god tränare mm. om det er för barn om det er för unga eller om det er för spelare i Madrid. Ja. Uh, det där var en god tränare och kunna skräddarsy 
inputen så du ger till spelarna baserat på att du vet vem de är. Er. Jag kan chef med att goda tränare gör det her, på något av instinkt eller av kunskap eller alltså de de kan det där. Och så kan man chefer sig eh testing som ett slags supplement da, eller mm. en slags eh, systematisk måte att gå fram på eh, för att kartlägga en persons individuella behov. För när vi snackar om chapp och gulrot så de som i personlighetsträckene är er väldigt selfpiskande och stilla skyhöga krav. De är er kanske inte de som äter en dålig kamp tränger eh chapp och pisk mest. Mm. De tränger kanske också si, kanske lite mer rauset att alla alltså detta är som så sker det väl om och men de som är er lite sån där vansmästare i sitt eget hode, de tränger kanske en helt annan typ rakepöcker. Mm. Mm. Och kan man kan ju kanske tänka att hvis man att det finns någon sån en nyckel då som uh, ger alltså vis eh uh, uh, för exempel sönn min då. Uh, han träng på mode eh och och bli på mode eh uh, si, förstått eller träng och uh, uh, han träng på mode kom på ting själv då. Mm. Ja, ja, ja. Och men men jag skönt det så på mode är er var en slags nyckel för att uh, förstå hur man kan hjälpa han då. Jag tror jag tror ehm uh, uh, ofta så kanske ofta andra sammanhang och att och i ett tränarsammanhang och att uh, man kan finna en sån uh, nyckel då er som på det unlocka potentialen. Ja, är er det här personlighet kan komma in och det att förstå mm. personlighet för jag tycker det är er två måter att vara ointressant på. Det ena är er att se si universella råd. Här är er det du måste göra oavsett vem du är. Er. Men så är er det en annan måte som jag kanske har sett lite bland tränare som är er lite beläste. Det är er att si som ja det där är er väldigt individuellt. Ja det där kommer väldigt an på. Mm. Ja men det är er ju också jävla intressant. Det är er också viktigt. Du sån har du nog mer. Och det är er ju där personlighet kanske kan vara den lilla nyckeln, inte bara vara den som går runt och säger ja det där är er väldigt individuellt för det är er ju sant. Mm. Men att du faktiskt kan ta det ett steg vidare. Och vet du har ett språk då. Du har ett språk för exempel Big Five så kan du gå in och se si att med hög sannolikhet så vill vissa personlighetstyper kanske tränga lite mer av det här mm. fram mig. Men så för ledare och i den kontexten tränare sitt försvar så är er det sån med 25 spelare i garderoben och du med viten om att du måste vinna i nästa kampen för att inte få fyken. Så är er det lätt att ta dessa tingene med i beräkningen. Ting går väldigt fort. Ja, så har du mycket tid heller. Men, men er det är inte därför kanske det att få in en konsulent eller en idrottspsykolog eller eller en eller annan som har, som har lite peiling det att kunna få in ditt personlighet mm. kunde vart nog då. Du har, du har rätt så mycket tid som tränar. För vi hoppar på personlighetstesten och det vidare. Så mm. vill jag bara spara sån vad är er typiska missförståelser runt personlighet som du ser som du lär dig irritera över eller? Um, det är er gott spörsmål. Eh, uh, jag tror um, det som är er typiska missförståelser för testing generellt och som irriterar mig, det är er att man man ser på testing som en slags uh, att det ger en sån att det ger en sånt förstås att det ger en objektivt vetenskapligt svar eh, som man liksom kan sätta en sån gränsvärde då för att du skårar över det då är er du klinisk deprimerad eller mm. altså, det, det blir en slags eh, allt blir så karikerat på måtta mm. um, och så att och att det och att det finns altså det, det er en slags, måte man snakkar om testing på då är er att det finns en slags precision i det 
uh, att vi snackar om man har en skala från 1 till 100 så kan man skåra kanske 66 eller 65 då. på ett på neuroticism då. Mm. Men så, som om det är er en meningsfull skill på något eh, på altså, um, man brukar sånt sånt precis språk och får det att höras väldigt vetenskapligt precis ut. Och så är er det så mange, så otroligt många ting som påverkar hur man svarar på en sån test. Ja, 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 ja. Det er dags, altså, så det är er kanske mer att ja. se på eh, altså man vill ju vara dagsformen och så man vill ju ha skill kanske på sån övre percentil nedre alltså hvis man skårar 90 plus på någon under 10 så är er ju det i alla fall en god indikation. Jag tänker att det ger en väldigt god pekepinn och i en situation där man har tagit en sån test för att lära om sig själv så är er man upptatt av att svara riktigt eller svara sant då för att man vill veta gärna vite om sin egen personlighet och det ger ett väldigt gott utgångspunkt för en, en ett samtalsverktyg, alltså ett underhållande, intressant, morsomt mått att snakka om där själv på, som är er väldigt lite truande då. Ja, men motsatt är er du i som ett verktyg i intervjuprocess, rekrytering. Du, du ser du är er på intervju på drömmejobben, du får personlighetstest serverat, så har du lust att vara ärlig där du misstänker att det vill avslöja att du ligger skyhögt på nervositism eller extremt lågt på omgänglighet, sånt som 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 oss här i studio så det är er ju det, det tror jag det var helt rätt men kan det vara nyttigt att skilja mellan två ting det ena är er bruk av vilken som helst test men för exempel personlighet till selektion versus utveckling alltså mm. det att någon gånger selekterar man baserat på det någon gånger och kanske det mest intressanta för fotboll är er hur kan du bruka det till utveckling mm. i väldigt många sammanhang det är er det ena men uansett hur du brukar det kan det också vara nyttigt att skilja mellan deterministisk och probabilistisk. Altså hvis mm. du har en ett skyhögt personlighetstreck då, en väldigt stark tendens, så är er det det som deterministisk att sån är er du och du kan aldrig göra sån. Men där er att vi kan se si med väldigt hög sannolikhet probabilistisk mm. att du vill med hög sannolikhet reagera sån och sån. Kan det vara ett nyttigt skille då och inte sätta folk i såna definitiva baser med att det är er sannolikhetsbaserat? Ja, um Jeg synes det er en fin måte å si det på. Og, og at det å bruke tester i utvikling og, og seleksjon er veldig forskjellige ja. sammenhenger. Og jeg er helt enig at hvis man er på en jobbintervju sammenheng, så vil man på en prøve å framstå, eh, prøve å framstå um, på en positiv måte. Da. Så den podcasten til Harald Eier burde egentlig hete «Dette er typisk deg», eller «Sånn har du tilbøyelighet til å være», ikke «Sånn er du». <laughs> Absolutt. Altså... Det har det har mer precis uh, och mindre tittet. mindre tabloid och ja. mindre sällarvänlig eller lyttervänlig titel. Men då är er det dags för att höra kungen av personlighetstestning vidare Sansana Ulsett. Du är er då blivit uh, lagt hode på Henrik sin block. Vad är er domen? Det här är er väldigt speciellt. Jag försöker att finna en sån parallell här. Blir det här som liksom uh, presentere taktik for Alex Ferguson eller et eller annet sånt. Jo, dette er jo litt som også å lære karate-mos til Mr. Miyagi. Bare for å skyte inn ting. Jeg er ikke ekspert på personlighetstasting. Nei, 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 nei. Du snakker med bergenser nå. Det, det, det sa jeg til deg, Henrik. Ja, Men taktik er veldig, veldig, veldig smigrende. Det er typisk det der... Um Jag husker jag jobbade min första sån sommarjobb som forskare då satt jag liksom bland forskare och var med på ett projekt och jag husker liksom det som slog mig var en forsker vill aldrig uttala sig starkt om fältet sitt, nog de kan. 
men så fort tema kom in på sån andra ting som de ikke hade peiling på politik ja, ja ja du vet problemet med Solberg vet du problemet med Trump det är er det är er rart det där men uh, I, I de kretsar här vi så kan vi gott kalla det lite expert uh, okay. men uh, det är er fint ydmykt uh, uh, ydmyk profil du har där så slipper vi att ta för oss det i testen Ja. Men jeg, jeg sitter jo liksom og tenker det som går igen i gjestene våre da, det er jo veldig ofte at personlighetstesten som vi oppsummerer til slut, veldig ofte gir mening til personens reise. At mm. det er veldig mye sånn, ah ja, det er i mening at din reise var sånn og sånn fordi du har noen tendenser. Hvis jeg tenker på dig da, så vil jeg kanskje sette dig litt i samme bås som mig selv med tanke på psykolog. At du er jo ikke den typiske psykolog i den veien du har gått. Du har jo gått en litt annen vei med å være litt gründer, litt leder, starte en del ting, du har forsket mye, og da er du en profil som ofte går igen. Det, er det er jo høy planmessighet, og det er høy åpenhet, og det har du jo. Men så graver jeg litt dypere da, på de fasettene, altså underdelene, som vi har touchet gjennom i dag, så skårer du ganske høyt, veldig høyt, veldig høyt på orden. Ja. Och då kan jag bara skjuta in att vi har ju avtal här inspelning klockan ett. Du var här nu? Jag var halvt. Men men, jeg, men altså, det är plejer faktiskt inte vara så lite precis. Jag okay. kan komma för lite för sent faktiskt okay, någon okay. gång. Men, ja, men dag var det spänt för på podcast så det var tillut. Ja, för nu är er vi lite på det det, det jag ville fram till för orden, självdisciplin, väldigt högt. Uh, men så har vi såna ting som plikt betänksamhet, alltså lite där och liksom kanske samvittighetsförsen göra ting för det är er en plikt. Där är er du inte lika hög. Och du är er väldigt hög på sån fantasi och idéer och sånting. Så mitt spörsmål till dig blir för att du ska trivas och prestera bra, är er det lite viktigt att det är er du som är er i förutsättet. Presterar är er du mye bättre när du får ägarskapet ting? och inte så glad att bli fortalt vad du ska göra. det är er ju det uppsummerar min personlighet väldigt gott vill jag säga. Si. det här behovet för att ehm alltså det är helt enig det du säger det känner man igen i. att att träng eh liksom som sönnen min kom på Jag skulle till och säga det när vi snackade om avmiljö. Du sa du satt och beskrev sönnen och så plötsligt finner vi här ut att eller på går han och därifrån. Ja, han har det nog från mig ja, helt uppenbart ja. Och så ehm vissa mot det får rum att komma på ting själv och liksom villa ting. Så så får det ting. For nu vet jeg ikke hvordan ditt kul var, men hvis jeg tänker på den typiske psykologstudent, slik jeg känner den, så er det jo kanskje det å heller gå in i første linje til Jensen, andre linje til Jensen, gå in i offentlig psykisk helsevern, vanlig 8-4, følge et program, få tilsendt patienter, jobbe med de. Din vei er jo helt koko annerledes fra det. Altså, ja. Du har jo gått in i dine egne ting, startet din, du har varit leder, altså, det er jo, du har jo i mye større grad satt dig i føresettet. Det har jo på en måte gjort det da, ja. Mm. Når du sier det. Så, men jeg har jo vært opptatt av å ha på en måte en hverdag som man kan styre selv, da. Mm. Det er virkelig jeg viktig jeg fung- for deg. Jeg fungerer noe ganske dårlig eh, hvis jeg har, eh, hvis jeg på en måte får litt sånn strenge instruksjoner, får en sånn veldig sånn firkanta, eh, eh, altså, 
Så hvis du hadde vært fotballspiller, så hadde ikke du trivd som en tysk trener. Så du får alt tredd ned over hodet. Sannsynligvis hadde han nok ikke det. det men, men altså, ja, jeg tror kanskje ikke det. Jeg måtte han nok ha vært lagkaptein eller sånn. Kanskje derfor jeg aldri kom inn i fotball. For... <laughs> ja, og løping og klatring som du sier du er jo mer sånn individuelt der man er litt med sin egen herre. Ja, og kan konkurrere mot meg selv på en måte. Og, ja. mm. um, så det det er jo litt sånn det er litt sånn egenrådige sport. Jeg har jo en kamerat som heter Brage som har startet å lyste sammen med. Ja. Vi har klatret sammen hver torsdag siden sist er 15 år eller noe sånt. Mm. Um, og um, uh, så det, det er jo absolutt eller liksom socialt är er det socialt då. Eh och att man har behov för det. så det en antingen med den träningen er och det att ha en arena och vara social på men men också kanske liksom koppla av, komma bort från folk. Mm. Ja. Så det är er inte något men 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 och det som det är er lite något strebersk med det då. Eh det sån självutvecklingsting av lust och har väldigt sån behov och lust till att prestera. Mm. Ja, det virker sån och det är er också nog antisocialt ved ved disse tingene det att være sin egen herre då för du skårar ju ett på extroversion och ja, apropå management i en fotbollsgarderob då, det att kunna kanske ge folk rum att vara sig selv, sätta sig före sete. Det blir ju omtalt som nyckeln med med Gessa Cantona det att de fick tränare som ikke tvang dig mm. till att vara på en bestämd måte. Mm. Så vi sätter någon likhetstegn mellan dig och Gessa vi till slut tänker jag vidare. Tack, det är bra ut. Eller jag vet inte det men uh, på fotbollsbanan är er det bra i alla fall. Det har varit mycket rart utom men uh, men jag tror det är er någon paralleller till fotbollsgarderoben både här och i den episoden här då. Det som slår mig lite när du går igenom dessa underkategorier för det är er sån överordnade kategorier och så underkategorier och så den med planmässighet att du är er väldigt på något som handlar om självdisciplin och detta men inte lika mycket på för exempel punktlighet eller så att där är er lätt att tänka på de överordnade kategorierna personlighet och så sätter någon i bås och är planmässig på planmässighet regelrytter. Men så när du ser på underkategorierna att nej det är er väldigt stor skill på de Och därför blir det som oftast fel och så sätter folk i bås. Mm. Ja, absolut. Och det blir det är er ofta fel att sätta folk i på en måte, ja, bås baserat på Big Five då. Ja. Nästan för att det är så stora sprik. Och ja. Hvis jeg skal være litt streng, streng til slut, så vil vel det her være et veldig godt argument for att sørge for att man faktisk skaffer sig lite kompetanse, eller folk som er kompetent på personlighetstesting. At man ikke bare tyr til en nettbasert version eller, ja. eller bare glaner lite på trekkene. Altså, du, du mm. må litt i detaljen og ha litt kunnskap. Og det er på siste spørsmålet mitt, her helt avslutningsvis. For folk som har lyst til bli bedre kjent med sig selv, hva kan de gjøre? de kan ju ta en personlighetstest. Vi har på hemsidan till lyssnarna så har vi en personlighetstest som man kan ta där och få en slags på en chapp. Det er 300 frågor, lyssna Big Five och få ja. en bara en sån chapp respons på en chapp liksom rapport då mm. på hur man skårar på en 30 olika försättan och fem fem olika liksom överordnade kategorier. Uh, og så hvis man er mer interessert, så kan man jo uh, for eksempel bestille sig en time hos, og få en, en, uh, ta en test og få en tilbakemelding av en psykolog da, 
Ja, hvis jeg for eksempel har en, en type situationer, ufordelagt, negative situationer eller konflikter som jeg ser igenom livet mitt at jeg ofte har havnet i, mm. eh, og så har jeg lyst til å komme til bunns i det, så tar jeg denne testen her, og så, hva er veien videre da? Altså, jeg tror det er en kjempefin måte å eh, gå hos psykolog på, ja. og, mm. og um, uh, for å jobbe, hvis du har noe ting du vil jobbe med også, for at det å ta en sånn test, personlighetstest er veldig ufarlig, hyggelig morsom måte å, å komme inn i det på og så får man noen som vi snakket om, man får noen verktøy får noen måte å snakke om seg selv på for et språk, et for et språk og så kan man jo hvis man ønsker jobbe videre med med noe man ønsker hvis man har, ofte kommer i konflikter med andre da Okay, så kanske man okej okay, kan vi förstå det i form av personlighet men så kan vi och på något sätt prova att det vart få en liksom mer grundig större förståelse av det då ser vi som sker i de situationerna här kan kan ju anledas. Mm. Ja. Och nettadressen, hur finner folk eh, dig och Rocka? Eh, man finner oss finner man på eh, lyssnepsykolog.no. Ja. Och det kan man gå in på tjänster och personlighet så ligger det en ligger det en möjlighet för beställ timmen där och få det kommer man få eh, hvis man hvis man få en en tillbakemelding av en psykolog så kan man möjlighet att beställ timmen hos Rudi Myrvang som är er en av de absolut bästa i Norge på eh, personlighetstesting och helt frams på att ge tillbakemelding på det. Jag hoppas att eh, du som har hört på har eh, om inte blivit bättre känt med dig själv av att höra på den här episoden så i alla fall har gjort dig några tankar om hur du kan bli det. Det det är er nog man kan vara tjänt med. Mm. Och så hoppas jag att du tunar in nästa nästa tisdag för nästa episode att du har du som hör på oss att av tid att på oss. Det sätter vi umåtligt stor pris på och så sätter vi väldigt stor pris på att ha dig med oss nästa gång vi er på. Tack så mycket. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL.
Ukensannonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar och starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 